0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurdois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NCZ Akzent
1: Es ist der 10. Juni 1977 und aus dem Brushy Mountain Gefängnis in Tennessee ist soeben ein Mann geflüchtet. Dieser Mann heißt James R. Ray. Er müsste eigentlich eine Haftstrafe von 99 Jahren absetzen für den Mord am Bürgerrechtler Martin Luther King. Mhm. Doch er hat es über die Mauer geschafft. Dieses Staatsgefängnis, das liegt mitten in der Wildnis. Und James R. Ray verschwindet im Wald. Okay. Und dann? Die Polizei ist ihm sogleich auf den Fersen, jagt ihn mit Bluthunden, hunderte Polizisten. Mhm. Und nach drei Tagen schnappen sie ihn und das Besondere daran ist, dass er nur acht Meilen weit gekommen ist. Acht Meilen? Das sind? Etwa zwölf Kilometer. Und das zeigt ja, wie unwirtlich diese Gegend da ist. Okay. In dieser Gegend wohnte ein Mann, er nennt sich heute Lazarus Lake, ist mittlerweile über 70 Jahre alt und du musst wissen, das war ein riesiges Medienereignis und dieser Lazarus Lake... Der saß jeden Abend in der Stube und hat dann irgendwann gesehen, dass man James Earl Ray geschnappt hat. Mhm. Und er hat sich dann überlegt, wie weit wäre ich gekommen? Und er hat dann gesagt, ich wäre sicher 100 Meilen weit gekommen. Und weil dieser Lazarus Lake ein sehr kreativer Kopf ist, hat er sich entschlossen, einen Laufwettbewerb über 100 Meilen zu organisieren. Mhm. Und den gibt's heute noch. Der heißt Barclay Marathon und der gilt als brutalster Ultralauf der Welt.
0: Der Barclay-Marathon ist brutale körperliche Anstrengung und psychische Folter zugleich. Wer tut sich so etwas an und warum? Sportredaktor Christoph Krapf hat den Läufer John Kelly begleitet. Ich bin David Vogel.
1: Wo bist du da? Was passiert da? Ich befinde mich im Frozen Head State Park in Tennessee, auf einem Campingplatz, der liegt mitten im Wald. Es ist Mitte März, aber es hat noch keine Blätter an den Bäumen. Es pfeift ein eisiger Wind, es ist kalt und um ein Gefrierpunkt. Es regnet immer wieder und irgendwann verwandelt sich dieser Regen in Graupelschauer und es ist wirklich garstiges Wetter.
0: Da. Mhm. Aber ich höre, es hat viele Leute hier.
1: Ja, auch wenn überhaupt kein Campingwetter ist, ist der Campingplatz voll belegt. Es sind drahtige, sportliche Menschen in so Funktionskleidung da. Mhm. Und sie machen sich fertig für diesen Barclay-Marathon. Mhm. Und sie holen natürlich, wie es sich für einen Lauf gehört, ihre Startnummern ab. Klar. Und da hat sich bei der Startnummernausgabe hat sich eine Schlange von Läuferinnen und Läufern gebildet. Und einer davon ist John Kelly. John Kelly ist klein gewachsen und drahtig, äh, kein Gramm Fett am Körper, er sieht topfit aus, sieht viel jünger aus als 39 Jahre, Er hat ein bartloses Gesicht, wie ein, wie ein kleiner Bub sieht er aus. Mhm. Er ist in dieser Gegend in Tennessee aufgewachsen, mittlerweile lebt er in England und er ist nicht nur ein wahnsinnig guter Läufer, er hat auch einen Doktortitel in Data Science, er ist beruflich extrem erfolgreich, er ist Mitgründer eines Unternehmens für Cybersicherheit, schreibt da Programme und ist ein sehr strukturierter Typ.
0: Also er ist erfolgreich im Beruf und ein guter Sportleser auch.
1: Genau und für diesen Barclay-Marathon holt er jetzt seine Startnummer ab. Da hat dieser Lazarus Lake, sitzt da hinter einem Holztisch. Der Lake, das ist ein bärtiger Typ, ein alter Mann mit dicken Brillengläsern. Und jeder, der da hinkommt, auch Kelly, der muss 1,60 Dollar Starkgeld bezahlen und dem Renngründer Lake eine Packung Camel Zigaretten bringen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? 1,60 Dollar und eine Packung Zigaretten?
1: Genau, weil... Dieser Lauf hat seine eigenen Regeln. Es gibt eine Vielzahl von Kuriositäten und Riten, die diesen Barclay-Marathon prägen. Und dass es die alle gibt, das liegt an seinem Erfinder Lazarus Lake. Das ist der, der quasi vor über
0: 40 Jahren damals den Ausbruch aus dem Gefängnis mitgekriegt hat. Der gesagt hat, ey, also ich schaffe das, diese 100 Meilen und niemand erwischt mich.
1: Genau, das ist der. Er ist das Superhirn dieses Rennens. Er hat all diese Regeln ersonnen. Dazu gehört zum Beispiel, die Läufer müssen fünf mal 20 Meilen laufen, fünf Runden. Das, das sind also 160 Kilometer etwa umgerechnet. Mhm. Und das Spezielle ist, Lake setzt sie unter Druck. Sie haben zwölf Stunden Zeit pro Runde. Es wird gelaufen, das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt keine Wege, keine Strecke. Sie müssen sich auch noch orientieren. Dazu ist nur ein Kompass und eine Karte erlaubt. Also GPS, Google Maps auf dem Handy geht gar nicht. Mhm. Und als wäre das nicht schon genug, sie müssen noch auf der gesamten Strecke die Höhendifferenz, die zweimal dem Mount Everest entspricht, überwinden, also über 17.000 Meter. Okay. Es geht nicht nur um diese Höhenmeter und die lange Distanz. Die Teilnehmer müssen als Beweis, dass sie ihre Runde absolviert haben, im Gelände 13 Bücher finden. Mhm. Die hat Lazarus Lake, da versteckt an 13 Orten und daraus müssen Sie die Seite, die Ihrer Startnummer entspricht, herausreißen. Also noch einmal so eine, eine spezielle Regel mhm. und das müssen Sie in jeder Runde machen.
0: Okay, und dann was passiert dann?
1: Dann hat John Kelly eine Startnummer bekommen, aber er weiß nicht, wann der Lauf startet. Was heißt das? Der Barclay-Marathon ist auch eine Psychofolter, mhm. denn Lazarus Lake, der Renngründer, behält sich vor, irgendwann zwischen Mitternacht des ersten Tages und dem folgenden Mittag, zwölf Stunden lang, irgendwann bläst er in eine Muschel. Und das ist dann das Signal, dass die Läufer noch eine Stunde Zeit haben bis zum Start. Das ist das, was wir jetzt gerade hören. Ja, genau, das ist das Signal. Du musst dir vorstellen, da schälen sich jetzt alle Läufer aus ihren Schlafsäcken raus. Die Helferinnen und Helfer bereiten noch rasch eine Mahlzeit zu. Mhm. Auch John Kelly macht sich bereit. Er isst ein Burrito mit Reis und Ananas, den hat seine Frau vorbereitet für ihn. Und man sieht ihm an, er fokussiert sich jetzt auf dieses Rennen, macht sich auch mental bereit, mhm. denn im Gegensatz zu vielen anderen kennt er diesen Lauf, er hat schon sechsmal teilgenommen und er war 2017 der Letzte, der es überhaupt ins Ziel geschafft hat. Seitdem ist niemand mehr ins Ziel gekommen. Also, aber der, das Rennen findet jedes Jahr statt? Ja, es wurde 2020 wegen Corona abgesagt, aber sonst jedes Jahr... Und
0: 2017 äh, war zum letzten Mal ein, überhaupt ein Teilnehmer ins Ziel gekommen? Genau,
1: 99% der Teilnehmer kommen gar nicht ins Ziel, sie geben auf... Oder scheitern an diesen zwölf Stunden, die sie Zeit pro Runde haben. In all den Jahren, den Lauf gibt es seit 1986, haben mehr als 1400 Menschen den Barclay probiert mhm. und nur 17 haben die vollen fünf Runden geschafft. Oha.
0: Also das heißt, das muss wirklich besonders hart sein, dieses Rennen. Und bevor ich überhaupt weiß, was da passiert, muss ich bereits eine Frage loswerden, nämlich wer tut sich denn das
1: freiwillig an? Das ist da eigentlich noch interessant. Das sind ganz viele Leute. Aha. Lazarus Lake bekommt jedes Jahr hunderte Bewerbungen. Aber man muss sich bewerben. Es gibt kein Anmeldeformular, nur irgendwo so eine E-Mail-Adresse im Internet. Auch speziell. Genau. Und man muss sich mit einem Motivationsschreiben bewerben. Mhm. Das sind auch diese kuriosen Regeln. Und Lake wählt dann 40 Teilnehmer aus. Aufgrund? Keine Ahnung, das hat er mir auch nicht verraten, das weiß niemand so genau. Okay. Und dann, was passiert dann? Dann steht Lazarus Lake an einem Schlagbaum, an einem Waldweg vor den 40 Läuferinnen und Läufern und zündet sich eine Zigarette an. Okay. Man muss wissen, der Startschuss zu diesem Lauf ist nicht irgendwie eine Signalpistole oder so, sondern diese Zigarette, die sich Lake anzündet, und dann rennt John Kelly mit den 39 anderen los. Die verschwinden dann ziemlich schnell im Wald. Du warst ja dort. Ich war dort, genau. Und dann leert sich halt dieser Campingplatz und John Kelly und seine Mitstreiter, die bahnen sich den Weg durch die Wildnis denn es gibt keine Straßen oder ausgebaute Wege, sondern es geht einfach darum, den kürzesten Weg zu diesen Büchern zu finden. Es ist extrem steil in dieser Gegend, also teilweise bewegen sie sich auf allen Vieren den Berg hoch.
0: Also das ist, da muss man sich vorstellen, also wie wenn ich jetzt ganz schnell durch den Wald renne und es ist voller Dornen
1: und Blätter und also das ist nicht auf dem Wanderweg Joggen gehen. Nein, und du bist unter konstantem Stress John Kelly hat nicht die Zeit, fünf Minuten die Karte zu studieren, sondern er rennt, schaut während dem Rennen auf die Karte. Vielleicht hält er kurz mal inne, um sich zu orientieren. Aber es kann eigentlich auch jederzeit ein Fehler passieren. Mhm. Und das macht es so schwierig.
0: Mhm. Weil Lazarus Lake ja immer auch diese eine Regel hat, nämlich sie müssen diese eine Runde unter zwölf Stunden schaffen. Genau, okay. genau. Deswegen dieser Stress. Warum macht er das? Warum macht er diesen Psychostress, wir wissen ja, er hat die Flucht verfolgt, aber ich meine, es ist schon, das sind sehr arge
1: Bedingungen. Das habe ich mich auch gefragt, ich habe dann ein Gespräch mit ihm geführt, habe ihn zur Seite genommen und ihn gefragt und er hat gesagt, ja, das Leben ist eigentlich auch nicht fair.
0: Ja, so they,
1: er will eigentlich den Läufern ihre Grenzen aufzeigen oder sie daran hinführen und diesen Menschen auch zeigen, was es heißt zu scheitern. Weil er sagt von sich selbst, bei den meisten Sachen in seinem Leben sei er gescheitert.
0: Mhm. Du hast gesagt, eine Runde dauert zwölf Stunden, fünf Runden sind zu absolvieren. Lass uns mal einen Sprung machen. Wie geht's John
1: Kelly? Die ersten zwei Runden waren ehrlich gesagt recht gut zu schaffen für ihn. Er hat die Bücher gut gefunden, kommt gut voran. Und er ist jetzt mittlerweile seit 30 Stunden unterwegs auf der dritten Runde. 30 Stunden.
0: Das ist ja schon eine Riesenleistung.
1: Ja, es wird langsam schon auch zäh für Kelly. Der Körper schreit nach Ruhe, die Muskeln drohen zu verkrampfen. Und eigentlich würde er gern mal so nach einer durchgemachten Nacht nur, nur gelaufen, mal, mal schlafen. <lacht> Sie erreichen dann wieder diesen Campingplatz, haben die dritte Runde absolviert, aber sie können nur Kurzpause machen.
0: Du bist ja dabei, also er kommt. Also wie sieht er denn aus?
1: Die Arme und die Beine sind zerkratzt von diesen Dornen und Ranken in diesem Wald. Und über die Arme und über das Gesicht hat sich Dreck wie so eine zweite Hautschicht drüber gelegt. An diesem Ziel stehen da so Campingsessel, da setzen sich die Läufer kurz drauf. John Kelly bekommt von seinem Betreuer Burritos, die hat seine Frau vorbereitet. Mhm. Sonst isst er auch Sportlernahrung, aber wenn du so lange unterwegs bist, dann braucht der Körper irgendwann was, mhm. das schmeckt. Normales Essen? Genau, nicht einfach Schäl und Isostar.
0: Okay, und wie lange dauert die Pause?
1: Er muss jetzt langsam wieder los, weil die Zeit drängt. Ja, die hat jetzt 25 Minuten knapp gedauert und er hat ja noch zwei Runden vor sich. Das heißt, er muss noch etwa 24 Stunden nochmals durchlaufen.
0: Wir sind gleich zurück. Also drei Runden hat John Kelly geschafft, aber er muss immer noch einen ganzen Tag, also 24 Stunden durchlaufen, um
1: ins Ziel zu kommen. Genau. Die vierte Runde ist besonders hart, die findet bei Nacht statt. Mhm. Es gibt noch einen Konkurrenten, einen Franzosen, und es entbrennt jetzt ein Zweikampf. Mhm. Und John Kelly schafft zwar die vierte Runde, aber jetzt sind die, die Strapazen deutlich anzusehen. Er hat sich in der Nacht an einem Baum das Bein angeschlagen, er hinkt leicht, der Blick ist leer und irgendwie schreit jede Phase seines Körpers einfach nur noch nach Ruhe.
0: Mhm. Und?
1: Ja, er macht natürlich weiter. Mhm. Aber wie schafft er das? Er hat mir gesagt, dass in dieser Phase hält nur der Kopf einen am Laufen, weil Beine und der Körper die sind leer. Er läuft weiter, aber fokussiert sich auf sein großes Ziel, zum zweiten Mal ins Ziel zu kommen. Er wäre erst der Dritte, der das schafft. Mhm. Aber er merkt jetzt auch, wenn er das schaffen will, ins Ziel kommen, dann muss er sich jetzt eine Pause gönnen.
0: Okay. Und was macht er?
1: Er darf nur kurz schlafen. Vielleicht 10, 15 Minuten. Also sucht er sich einen Platz, der so unbequem wie möglich ist. Er entdeckt auf einem äh, Waldweg gefrorene Reifenspuren. Mhm. Er leert sich noch Wasser über den Kopf und legt sich da drin und schläft ein. Wasser hat er sich über den Kopf gegossen, damit die Kälte ihn möglichst bald wieder weckt.
0: Ui, also das ist wirklich eine unglaubliche Extremsituation,
1: in die er da steckt. Genau, und das ist aber das, was er sucht. Mhm, mh. Er hat mir gesagt, er kennt es aus seinem Alltag, als Computernerd, als Familienvater kennt er nicht, an seine Grenzen zu geben, Kontrolle abzugeben. Er kann hier nicht planen, ob er noch ins Ziel kommt oder nicht. Und diese Grenzerfahrung und, und das Unbekannte, ob man es schafft oder nicht, das treibt die meisten Teilnehmer an. Also dieser Kick. Genau. Mhm. Und wacht er wieder auf jetzt? Ja, er wacht tatsächlich relativ schnell wieder auf, läuft weiter, verschwindet im Dickicht. Er hat keine Ahnung, ob der Franzose sein Konkurrent vor oder hinter ihm liegt, aber es geht glücklicherweise nur noch bergab. Und dann, es ist dunkel, schon 9 Uhr abends, zwei Tage und zehn Stunden sind seit dem Startschuss vergangen. Und dann nach 58 Stunden, 42 Minuten und 38 Sekunden kommt John Kelly ins Ziel. Er wirkt jetzt völlig leer, er will nur noch essen und trinken und natürlich will er schlafen. Aber was ist jetzt mit dem Rennen? Also hat er jetzt gewonnen oder nicht? Nein, der Franzose war 19 Minuten schneller, aber John Kelly hat jetzt gemerkt, dass ihm das eigentlich gar nichts ausmacht. Er ist froh, dass er es ins Ziel überhaupt geschafft hat und dass er eigentlich auch ein Sieger ist.
0: Lieber Christoph, vielen Dank. Dankeschön. Eine Frage hätte ich noch. Was ist eigentlich mit John Kelly? Macht er das noch
1: einmal? Er weiß nicht, ob er zum siebten Mal teilnehmen wird. Er hat mir aber gesagt, dass diese Grenzerfahrung am Barclay-Marathon, die mache süchtig.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Und hier noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megahertz. Megaherz taucht jede Woche tief in Zeitfragen ein zu Gesellschaft, Psychologie und Gesundheit und vieles mehr. Immer mit interessanten Gästen. Abonniere NZZ Megahertz auf deiner gängigen Podcast-Plattform und folge uns auf Instagram unter NZZ Megahertz. Ich bin David Vogel. Bis bald.